0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Você que está nos acompanhando no canal vem percebendo a evolução do pensamento do codificador quando ele colocou nessa nessa última parte, né? o Livro dos Médiuns é dividido em duas partes, a gente sempre gosta de lembrar disso, e a última parte do Livro dos Médiuns é, a, a ulti, o último capítulo da primeira parte ele chama de sistemas são as linhas de, as várias linhas de pensamento a respeito do processo de comunicação dos espíritos e algumas algumas dessas ideias algumas dessas linhas de pensamento negam é, essa ideia e até o episódio anterior nós trabalhávamos justamente linhas de pensamento que não corroboravam com o fato de, mesmo existindo produções intelectuais, essas produções intelectuais não eram feitas por espíritos. Eram os próprios intermediários ou ditos médiums, aqueles que numa reunião funcionavam como um pivô. Então tem várias linhas de pensamento E esse pivô, essa pessoa, ela então seria capaz de amealhar informações dos circo-vizinhos e, num processo de êxtase, aportar essas informações. E Kardec refuta essas ideias. Isso tem sido apreciado por nós, foi apreciado e está registrado em episódios anteriores. Mas nesse item, nesse item 46 onde Kardec é, chama esse item de Sistema Pessimista, o, o nome é bem interessante, Sistema Pessimista Diabólico ou Demoníaco. Ele chama de Sistema Pessimista porque, no outro sistema que nós vamos trabalhar, num outro episódio, porque esse item 46 aqui, Kardec estabelece nove proposições de análise em cima desse item. Então, ele é bem extenso, para a gente é, adquirir um certo grau de profundidade, nós vamos precisar consumir todo o episódio de hoje, trabalhando só esse, esse item, esse sistema que ele chama de sistema é, pessimista, porque nesse sistema, assim como ele tem um outro, que a gente vai trabalhar depois, que é o sistema otimista, no pessimista, só os demônios se manifestam, e no otimista, só os anjos se Há quem digam que é só Jesus que se manifestaria a, in, as várias, nas várias partes do mundo simultaneamente, enfim. A gente vai trabalhar isso em outros episódios. Mas o sistema pessimista para fazer o contraponto do sistema otimista. E Kardec estabelece várias linhas de raciocínio. O primeiro ponto curioso desse sistema é que, primeiro, ele admite a ideia do Espírito produzindo a comunicação. Se esse espírito é um espírito mau, se esse espírito é o que a convencionou-se chamar de demônio, pegando toda aquela figura, todo aquele simbolismo do paganismo, é um desdobramento que a gente vai trabalhar aqui. Mas até esse ponto, nós não admitíamos nos sistemas colocados por Kardec na análise, não encontrávamos que... É essa produção intelectual era feita por almas, não era feita pelo próprio medianeiro, nem com a presença daqueles que estavam nas reuniões, ditas e chamadas reuniões das mesas girantes. Não. Aqui, já há a ideia, já se admite o intercâmbio com forças extraterrenas, vamos dizer assim. Aí Kardec, então, dado esse princípio, ele coloca assim para nós... Tratava-se de saber de que natureza era essa inteligência, porque a produção intelectual já se chegou à conclusão que essa produção intelectual ela não partia, não surgia, não tinha como gênese os circunvizinhantes, os participantes, as pessoas presentes que testemunhavam aqueles fenômenos chamados de fenômenos de efeitos físicos, mas eram fenômenos de resultados intelectuais, até porque nem todos esses fenômenos eram exatamente físicos. Então dizia assim Kardec, tratava-se de saber de que natureza era essa inteligência. E ele mesmo coloca para nós aqui das manifestações diabólicas, né? isto é, admitia-se sim a ideia do espírito, mas esse espírito era um espírito mau. Por isso que ele chama esse sistema de sistema diabólico ou demoníaco. E chama de sistema pessimista porque admite-se a ideia do espírito é, como fazendo parte, como sendo o agente o transmissor da mensagem. O único ponto a que se observar é que admite-se um espírito mau, admite-se um demônio, enfim. E ele trabalha essas questões. Então ele nos diz assim, ó desde, porém que se sabe que os espíritos são simplesmente as almas dos homens que já viveram, ela perdeu todo o seu prestígio e, pode-se dizer, toda a verossimilhança. Quer dizer, aqui Kardec já trabalha para a gente, já entrepõe essa linha de raciocínio que nós, espiritistas, possuímos no sentido de perceber que um espírito que se manifesta não produz o o conteúdo, o aporte intelectual por ele ali transmitido na reunião mediúnica, aquele conteúdo há que ser examinado. O fato da fenomenologia, né? que é muito interessante, é objeto de estudo. Existem aqueles de nós que, inclusive, buscamos as casas espíritas única e exclusivamente pelo interesse do fenômeno, mas sendo a fenomenologia algo interessante, o conteúdo que vai ali dito é dito e pode ser dito, abstração feita, a variação intelecto-moral de suas criaturas por qualquer um. Então, a expressão de verdade, o valor da mensagem, o grau de assertividade daquela mensagem, ela necessita de um exame. É o ponto do próprio codificador nos dizer, e a gente vai encontrar isso mais adiante, ele usa a palavra escolho e ele diz, refere-se à obsessão, que é esse domínio, essa influência tenaz que alguns espíritos logram adquirir por sobre nós, ele ele chama isso de escolho. E o outro escolho, a palavra escolho seria assim, um empecilho, um outro grande empecilho do espiritismo prático, nos diz o Codificador é o da identidade dos espíritos. Então, um espírito assina uma mensagem como como Camille Framarion, ou como uma personagem, uma personalidade que viveu na Terra, que que evoca de nós apreço, consideração e carinho. Então, o Espírito assina com aquele nome. Não necessariamente aquela mensagem vem daquele Espírito que assinou com aquele nome. Isso tanto é verdade que o próprio codificador chama de mensagens apócrifas, mensagens falsas, mensagens que não foram trazidas exatamente por aqueles personagens que se dizem assinar. Então, isto é... A mensagem, pura e simplesmente, exige análise. E são essas as nove proposições desse item 46, que é o objeto de análise de Kardec. Que representa, assim, a base, gente. Representa o alicerce que todos aqueles de nós que nos propusemos, nos interessamos ao estudo do Espiritismo, devemos, então, buscar. Então ele nos diz assim, a questão está em saber se só eles podem comunicar-se conosco, isto é, os demônios. Esses demônios são essas entidades malfazejas, entidades essas que se comunicariam única e exclusivamente essas entidades. E ele diz para nós justamente isso, olha, a questão está em saber se só eles podem comunicar-se conosco. Estabelece Kardec linhas de pensamento, que são essas nove proposições que nós vamos estudar no episódio de hoje, pondo luz nesse assunto. A primeira delas é a seguinte, há ou não há bons, né há ou não há espíritos bons e maus. Por quê? Se há espíritos bons e há espíritos maus, e nós vamos trabalhar isso aqui mais adiante, né? O que faz Deus estabelecer que a comunicação seja e provenha somente desses espíritos maus? A primeira reflexão é... São proposições de Kardec é, em formato de questionamento, para nos fazer pensar, né? Então ele diz assim, ó, Deus é ou não é mais poderoso que os espíritos maus? Sim, porque se somente os espíritos maus se comunicam conosco e os bons não se comunicam, então seria, é, dentro dessa linha de raciocínio possível admitir, que esses espíritos maus teriam mais poder, já que são só eles que se comunicam conosco, em cima daquilo que Deus entende ser mais importante para nós. Então eles estariam acima dos desígnios divinos, né? E então Kardec transforma isso em pergunta, ou do que os demônios, se assim lhes quiser de chamar. Porque Kardec prefere trabalhar a ideia de espíritos maus. E não exatamente demônios, porque visita todo um aspecto folclórico que ele mesmo, o próprio codificador, busca distanciar. Mas a terceira proposição é bem interessante, olha. Afirmam que só os espíritos mal se comunicam. E aí ele diz assim, de duas uma, bom admitindo que é só o espírito mau que se comunica, que, aliás, é o objeto desse sistema, né que é o sistema pessimista, e, de novo, sistema pessimista ou diabólico, é, pessimista recebe esse nome porque, num outro sistema, ele chama de otimista. Ou seja, somente os espíritos bons é que se comunicam, somente os anjos. E ele, inclusive, coloca... Que em alguns muitos casos somente Jesus se manifestaria. Então, admitindo que é só o espírito mau, de duas uma. Ou ele se comunica, né? Ou essa comunicação se dá pela vontade de Deus, ou contra a vontade de Deus. Aqui é uma casca de banana ali de raciocínio de Kardec. Então, tá bom. Vamos admitir que são só os espíritos maus que se comunicam, ou que podem se comunicar. Então, das duas uma. Ou esses espíritos maus, só eles é que podem se comunicar, ou só eles se comunicam contra a vontade de Deus, ou eles se comunicam com a aquiescência da divindade. Aí Kardec estabelece dois grandes princípios. Contra a vontade de Deus seria admitir, como dissemos, que esses espíritos possuem mais força e peso do que o próprio Criador o que já é uma encrenca. E, não, não é contra a vontade de Deus. São espíritos maus, mas se comunicam com a permissão de Deus. Bom, se Deus permite que os espíritos maus, esses classificados como demônios, né, como espíritos diabólicos, se Deus permite que eles se comunicam, por que não permitirá também que os espíritos bons se comuniquem? Essa é a linha de raciocínio de Kardec, olha. Então, ele diz assim, olha. Se é por sua vontade, por que Deus, em sua bondade, não permitiria que os bons fizessem o mesmo para contrabalançar a influência dos outros? Quer dizer, admitindo-se, ele está explorando esse sistema, ele está explorando essa linha de raciocínio. Esse sistema trabalha a ideia de que só os espíritos ruins, os espíritos maus, chamados de demônios ou diabólicos, que ele chama de sistema pessimista, é é que se comunicam. Então, das duas, uma, pela vontade ou contra a vontade de Deus? Pela vontade de Deus, ele questiona. Então, por que que Deus não permite, por que que não está na vontade de Deus que os bons se comuniquem? Contra a sua vontade, teriam eles mais força que a própria divindade? Mas essa ideia, ela explora outras questões que provas podeis apresentar da impossibilidade de os Espíritos bons se comunicarem conosco? Quer dizer, o porquê desse sistema dos Espíritos maus? Nós nos lembramos bastante no Velho Testamento quando quando o, o próprio Moisés proíbe a comunicação com os mortos, né? Isto é, a forma como essa comunicação era feita àquela época era objeto de proibição, mas ninguém proíbe aquilo que não existe, então nesse sistema, por mais que seja chamado de sistema pessimista, diabólico, demoníaco, aqui já se introduz a ideia de seres extracorpóreos comunicando-se, e também existe a ideia de que o intermediário desse processo de comunicação é um médium. né? Aqui é uma ideia que vai surgindo e Kardec trabalha justamente as nuances dessa ideia. No quinto, ele fala dos espíritos hipócritas, das, da, justamente desses espíritos que buscam estabelecer é, é, falsidade, semear discórdia, estabelecer proposições que levam a intrigas, De verdade, gente, nós vamos observar aqui já o início do cuidado de Kardec no ensinamento dele para nós no exame das comunicações. Por isso que a gente vai entender, estudando essa obra, e nós teremos toda uma vida pela frente né, de estudo, das obras da codificação, nós vamos entender a necessidade da análise da mensagem. Não é porque as circunstâncias se mostraram favoráveis, não é porque o fenômeno se mostrou espetacular, que a mensagem é igualmente gloriosa. né? É como nos diz Emmanuel, nem tudo aquilo que é belo é bom. Então, é necessário que analisemos em profundidade a mensagem. E na quinta proposição, quando fala Kardec da hipocrisia de alguns muitos espíritos, ele nos faz pensar na necessidade do exame da mensagem. Mas continua ele. Na sexta proposição, se apenas o demônio se comunica, e sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda que se ore a Deus? Aqui é bem interessante, porque Kardec diz assim, tá bom, Vamos admitir que seja o demônio. Mas é curioso, por que que o demônio nos pede para orar? Por que que o demônio nos daria mensagens pedindo para que nós praticássemos o bem... Por que que o demônio nos suscitaria a reflexão da indulgência, da paciência, da perseverança, de todas aquelas virtudes que nos aproximam da divindade? Então, ele diz assim, Kardec, é bem inábil esse demônio, né? Porque ele diz assim, ó, ele é bastante inábil ao fornecer armas contra si mesmo. Então, essa ideia, essa proposição dentro desse sistema ela não encontra uma argumentação muito consistente, porque não poderia, sendo um espírito mau, nos incitar ao bem, né? E ele continua, ele fala aqui no item 7, né? Ele nos diz assim, olha, visto que os espíritos se comunicam, né? Visto que os espíritos se comunicam, é que Deus o permite... Admitindo-se isso como proposição, como verdade, vendo as boas e más comunicações, não será mais lógico admitir-se que Deus permita. Aí, aqui é o pulo do gato. Nós sublinhamos. O que é que Deus permite quando nos chegam mensagens boas e mensagens ruins? Não seria mais lógico pensar que Deus nos permite... Ele admite, né? Permite. Que as mensagens, algumas delas sejam para nos experimentar e outras, as as mensagens para nos experimentar seriam as mensagens de cunho, vamos dizer assim, de cunho de dupla interpretação. Né? e as mensagens para nos aconselhar são aquelas vindas de espíritos nobres e espíritos bem que nos incitam, nos instigam aquilo que há de melhor em nós, isto é, nos aconselhar ao bem. Essa sétima proposição, Kardec é, é, trabalharia isso. Né? No oitavo item, ele diz assim para nós, né, que dirige um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos, e conselhos perniciosos. Aqui ele nos diz assim, será que Deus nos entregaria a opinião de de espíritos maus se nós, né, quando da maternidade, da paternidade, não damos e nem oferecemos aos nossos filhos nada diferente de suas necessidades, o que pensar do Supremo Senhor do Universo? né? Um bom pai, ele nos diz aqui, Kardec, né? um bom pai não faria isso. E precisamos admitir, essa obra, o Livro dos Médiuns, ela surge depois do Livro dos Espíritos e vamos encontrar na questão 13 do Livro dos Espíritos, é dois um dos grandes atributos de Deus que se manifesta como um binômio, é a justiça e a bondade da divindade, porque somente o Supremo Senhor do Universo consegue ser, ao mesmo tempo, é um binômio. Vamos encontrar várias virtudes de Deus, né? a onipotência, a onisciência, a onipresença, mas essa se apresenta como um binômio, porque somente ele consegue ser, ao mesmo tempo, justo e bom. Então, como o ser supremo do universo, em sendo soberanamente, de modo absoluto e soberano, justo e bom, poderia permitir que somente o mal se comunicasse conosco, né? É uma grande reflexão de Kardec. E, por último, e não menos importante... A igreja não reconhece determinadas manifestações, então nós vamos encontrar, por exemplo, as aparições, né? É, de Maria, então a Maria Santíssima que apareceu nessa e naquela região, inclusive o nome, fica sendo assim, Nossa Senhora D, e o local onde a aparição dela se deu. Se a igreja admite a aparição de espíritos bons, por que, que a comunicação dar se somente por espíritos maus? São reflexões de Kardec, né? Estão errados todos os que não pensam iguais a ela. Porque aqui, nós sublinhamos esse ponto, porque aqui Kardec diz assim, às vezes algumas pessoas negam determinadas proposições ou dizem que aquelas proposições vêm de espíritos maus porque aquelas proposições trabalham questões internas que nós não concordamos. Então ele dá um exemplo aqui, né? De um pai ou de um adulto que diz assim para uma criança, né? Não toque nisso porque queima. Então... É aquela E, de verdade, aquilo incita muito mais a curiosidade do que propriamente representa uma admoestação. Mas nós aportamos um pensamento... Não, não é para fazer isso, não. Ou então, como classicamente, né, quando estudamos o comportamento da igreja, né, como sendo igreja e reunião de fiéis, mais especificamente a igreja católica apostólica romana, Vamos encontrar os dogmas, o dogma da, da Santíssima Trindade, o dogma da virgindade de Maria, porque admitindo-se a relação sexual como sendo algo pecaminoso, e Maria, a mãe de Jesus, como sendo a, a e, e nós a reconhecemos assim, né, como sendo a mãe de todos nós, mas ligando a relação sexual como sendo o ato por sobre o qual Jesus se fez entre nós e aquilo seria um ato pecaminoso, a igreja resolveu considerar isso como sendo um dogma. E dogma é algo que não se discute. Aqui Kardec fala exatamente nisso. Né? Estão errados todos os que não pensam iguais a elas. A elas, a essas pessoas que têm essa linha, que esse princípio de pensamento, portanto, Essa proposição da análise desse item 46 que Kardec faz é um desdobramento no sentido de fazer-nos crer que muitas das negações das mensagens não é que a mensagem apresente conteúdo errôneo, é que aquele conteúdo vai não ao encontro mas de encontro, se choca com o princípio, com o pensamento que algumas pessoas dizem possuir, e esse pensamento seria um pensamento, então, com uma capa de religiosidade, mas é muito mais a projeção de ego de uma pessoa, de um grupo e de um sistema de ideias circunscrito do que propriamente o pensamento até da própria igreja. Bom, nós ficamos por aqui na alegria de poder trabalhar esse conteúdo. Como vocês observam, o conteúdo é denso, ele é rico de detalhes, ele representa o alicerce, a base por sobre a qual nós vamos nos movimentar durante todo o Livro dos Médios. Então, é importante que vocês refaçam essa leitura ou essas leituras. Recomendamos aqui algumas questões do Livro dos Espíritos que nós separamos para vocês, Questão número 17 do Livro dos Espíritos, da primeira parte do Livro dos Espíritos, que a gente vai trabalhar no episódio seguinte. Questão de número 23, trabalha sobre o Espírito, né? Questão de número 49, para vocês estudarem, hein? Questão de número 82, 93 e, por último, e não menos importante, questão de número 257, que é onde Kardec trabalha o ensaio da sensação nos Espíritos. Bom, encerramos o episódio de hoje, como dissemos, com uma alegria muito grande de poder estudar. Se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu no canal, não sabe o que está perdendo. Então, para não perder, clica ali embaixo e inscreva-se. Do lado tem um sininho. Quando você clica no sininho, minha esposa Regina Mercadante posta o conteúdo no YouTube. O motor do YouTube vai notificar você. Você vai tomar conhecimento que mais um vídeo foi publicado. Vai assistir, vai estudar, vai se enlevar e vai continuar conosco. Portanto, sigam-nos, estudem e muita paz.